0: Agiler B2B-Vertrieb im Zeitalter der Digitalisierung, wie Sie Interim Sales Management 4.0 im Mittelstand umsetzungsorientiert einsetzen. Ein Beitrag verfasst von Ralf H. Komor. Dies ist ein Kapitel aus dem bei Springer veröffentlichten Buches Chefsache Interim Management – Praxisbeispiele für den erfolgreichen Einsatz in Unternehmen, erschienen am 22. Oktober 2018. Zusammenfassung. Der digitale Wandel ist allumfassend, allgegenwärtig und verändert Markt, Mensch und Gesellschaft. Neue Technologien zwingen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken. Diese gravierenden Neuerungen wirken sich unmittelbar auf den Geschäftskundenvertrieb im B2B-Markt aus, Business to Business. Neues Denken, mehr Agilität und noch mehr Kundenorientierung stehen auf der künftigen Vertriebsagenda. Denn eines ist sicher. Anbieter, Preise und Leistungen werden immer transparenter, die Vergleichsmöglichkeiten für Kunden steigen und die Käuferbindung lässt nach. Für den Neustart im Vertrieb können frischer Wind und aktuelles Fachwissen von außen die nötigen Impulse bringen, gerade für den Mittelstand. Sales Interim Manager initiieren den Wandel und führen die Vertriebsmannschaft wieder zu alter Stärke und neuen Erfolgen. Sie bringen stagnierende Umsätze in Schwung, bieten der Verkaufsmannschaft Unterstützung an und helfen gleichzeitig, eingetretene Pfade zu verlassen. Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sechs Stunden die Axt schleifen. Abraham Lincoln, 1809 bis 1865, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Einleitung die Digitalisierung verändert alles. Sekundenschneller Datenaustausch, Zeitung on Demand und mobile Mehrwertdienste. Digitale Technologien haben sich längst im privaten und geschäftlichen Alltag etabliert. Der digitale Wandel ist allumfassend, allgegenwärtig und verändert Markt, Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Technologien wie Social Media und Cloud Computing zwingen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle grundlegend zu überdenken. Gleichzeitig ermöglichen sie Innovationen, die einerseits gute Wachstumschancen bieten, andererseits aber auch zur Bedrohung für traditionelle Geschäftsmodelle werden können. Die Aussage zeigt, welch ungeheure Macht- und Veränderungspotenzial in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen steckt. Diese gravierenden Neuerungen wirken sich unmittelbar auch auf den Geschäftskundenvertrieb im B2B-Markt aus, Business-to-Business, Business. ob sie wollen oder nicht. Fachleute sind sich einig, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in ihrem Markt der Veränderungsprozess beginnt. Sicher ist, dass er kommt. Und die Ersten, die in ihrem Marktsegment das Thema Digitalisierung professionell bespielen, haben als First Mover ganz klar die höhere Überlebenschance. Vertrieb der Zukunft – frischer Wind gefragt Gerade dem Vertrieb kommt dem aktuellen fundamentalen Wandel eine wichtige Rolle zu. Neues Denken, mehr Agilität, noch mehr Kundenorientierung stehen auf der künftigen Vertriebsagenda. Denn eines ist sicher. Anbieter, Preise und Leistungen werden immer transparenter, die Vergleichsmöglichkeiten für Kunden steigen und die Käuferbindung lässt nach. Ohnehin sinken seit Jahren die Erfüllungsquoten der Vertriebler. Hatten 2012 noch 63 Prozent der Vertriebsmitarbeiter ihre Ziele erreicht oder übertroffen, so sind es im Jahr 2016 nur noch 55,8 Prozent. Zusätzlich stieg der Anteil der Vertriebskosten in den zurückliegenden 50 Jahren über alle Unternehmen hinweg von 3% auf im Durchschnitt 16%. Dieser Trend wird weitergehen und deshalb macht es Sinn, sich Gedanken über den Vertrieb der Zukunft zu machen. Neustartwagen Wie groß der Zwang zu einer Veränderung des Geschäftsmodells oder der Vertriebsstrategie ist, zeigt die Tatsache, dass es 50% der Fortune 500-Firmen aus dem Jahr 2000 heute nicht mehr gibt. Man schätzt, dass 40% der aktuellen Fortune 500-Firmen in der nächsten Dekade verschwinden. Zugegeben, hier handelt es sich um Großunternehmen. Doch eine aktuelle Studie aus der Schweiz bestätigt diese Aussage auch für mittelständische Unternehmen. 85% der Unternehmen spüren heute einen stärkeren Wettbewerbsdruck als vor fünf Jahren. 85% meinen, ein neues Geschäftsmodell sei die Grundlage für internationales Wachstum. Nur 8% sagen, dass ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren noch genauso funktionieren wird wie heute. Ergo befinden 92%, dass in ihrer Branche Veränderungen anstehen. Für den Neustart im Vertrieb können frischer Wind und aktuelles Fachwissen von außen die nötigen Impulse bringen. Interim Sales Manager initiieren den Wandel und führen die Vertriebsmannschaft wieder zu alter Stärke und neuen Erfolgen. Sie können stagnierende Umsätze wieder in Schwung bringen, der Verkaufsmannschaft Unterstützung anbieten und gleichzeitig helfen, eingetretene Pfade zu verlassen. Der Interim Manager ist in der Lage, Konzepte in die Unternehmenswirklichkeit zu überführen und das Ganze rasch umzusetzen. Das unterscheidet ihn vom klassischen Berater. Interim-Management setzt sich in den letzten Jahren immer mehr durch. So wird das Honorarvolumen zum Jahresende 2018 bei fast 2 Milliarden Euro liegen. Rund 8.500 Manager auf Zeit in Führungspositionen sind in Deutschland aktiv, größtenteils in mittelständischen Unternehmen. Interessant ist, dass Vertrieb und Marketing das zweithäufigste Einsatzgebiet für Interim-Manager nach Finanz- und Rechnungswesen Controlling ist. Erst danach kommen die weiteren klassischen Einsatzbereiche in Produktion, Personal, IT und Einkauf. Digitale Transformation und B2B-Vertrieb – der Startschuss ist bereits gefallen. Wir leben in Amazonien. Diesen Spruch verwende ich immer, wenn ich klarmachen möchte, wie sich das Umfeld im ehemals stabilen Geschäftskundenvertrieb verändert. Jeder von uns hat wohl schon mindestens einmal bei Amazon eingekauft. Viele machen das regelmäßig und bei einigen gehört der Besuch des Paketboten zur täglichen Routine. Amazon entwickelt sich heute mit großen Schritten hin zur ultimativen B2C- und B2B-Firma, quasi zum b 2 c 2 b unternehmen und das, obwohl Amazon in Europa aktuell nur in fünf Ländern mit einer eigenen Webseite in Landessprache vertreten ist. Alibaba macht am Singles Day 25 Milliarden Dollar Umsatz, 1,5 Milliarden Bestellungen, 90 Prozent davon getätigt von mobilen Endgeräten. Innerhalb der 24 Stunden des 11. November 2017 machte der Amazon-Konkurrent aus China einen Rekordumsatz – und übertraf damit die Erlöse des Vorjahres um 39 Prozent. Allein in den ersten beiden Minuten erzielte Alibaba einen Umsatz von zwei Milliarden Dollar. Was 2009 als Gegenstück für Alleinstehende zum Valentinstag begann, ist längst zum Tag geworden, an dem Abermillionen Chinesen ungebremst dem Kapitalismus und Kaufrausch frönen. 25 Milliarden Dollar an einem Tag? Das ist etwa der Jahresumsatz von SAP an einem Tag. Ganze Märkte und somit auch der entsprechende Vertrieb, der diese Märkte bedient, können sich heute innerhalb kürzester Zeit komplett verändern. Über Nacht brechen Geschäftsmodelle weg oder werden von einem anderen Unternehmen angegriffen. Die Marktverschiebungen der letzten Zeit zwingen Unternehmer dazu, sich über eine Anpassung der eigenen Unternehmens- und Vertriebsstrategie Gedanken zu machen. Die Anforderungen der Kunden werden immer komplexer und verändern sich in immer kürzeren Abständen. Partner von früher sind heute Konkurrenten, Hollywood, Streamingdienste wie Netflix und Amazon. Wettbewerber von heute werden Partner von morgen sein, Automobilhersteller, E-Mobilität. Und dies gilt sowohl für den B2C als auch für den B2B-Markt. Bedeutung digitaler Technologien Digitale Technologien sind für die Geschäftsmodelle schon heute sehr relevant. Während gut zwei von drei Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 100 Millionen Euro 68% Prozent digitalen Technologien eine mittelgroße bis sehr große Bedeutung zumessen, liegt der Anteil bei kleineren Unternehmen auch schon bei 49%. Prozent. Am Markt gibt es verschiedene Tools und Anbieter, um den digitalen Reifegrad des eigenen Unternehmens festzustellen und daraus die eigene individuelle Digital Roadmap bzw. konkrete nächste Schritte abzuleiten. Auch ohne tiefere Analysen ist klar, dass ein Unternehmen noch nicht weit gekommen ist, wenn mit Sales Funnel Management das Führen einer Excel-Liste verstanden wird, Vertriebler Outlook als CRM verwenden – der Freund vom Sohn des Chefs die Webseite vor acht Jahren entworfen hat oder der Praktikant alle zwei Wochen mal eine News bei Xing oder LinkedIn postet. Die neue Realität Old ways won't open new doors, so beschrieb Zig Ziglar, amerikanischer Autor und Vertriebstrainer 1926 bis 2012, die Notwendigkeit für Veränderungen. Wer genau hinschaut, erkennt, dass dies ein Zitat aus der Zeit vor der Digitalisierungswelle ist. Die Aussage trifft jedoch auch heute genau den Kern, denn die neue Realität sieht so aus. 70% des Einkaufsprozesses im B2B-Geschäft sind bereits abgeschlossen, wenn die Entscheider erstmals einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren. 95% der Geschäftskunden recherchieren im Internet, wenn sie nach Fachinformationen und Geschäftspartnern suchen. 80% der B2B-Geschäftskunden präferieren Fachinformationen in Artikelform anstelle von Werbeanzeigen. 70% schauen Videos, um sich vor einem Kauf zu informieren. Zwei elementare Fragen sind deshalb zu stellen. Erstens. Werden wir zum recherchierten Thema überhaupt gefunden? Und wie weit vorne in den Trefferlisten der Online-Suchmaschinen stehen wir? Zweitens. Werden wir mit Inhalten, Content gefunden, die so interessant sind, dass wir in die Vorauswahl von Einkauf- oder Entscheidern kommen? Heutige Einkaufsorganisationen wollen direkt und unmittelbar die Informationen, die sie suchen. Oder wie es der Verkaufstrainer Stefan Heinrich formuliert, Tagesschau ist nicht um acht, sondern immer. Getrieben wird das Ganze von der Generation Y, Geburtsjahre 1981 bis 1999. Etwa ein Drittel der Mitarbeiter in Einkauf und Research sind heute unter 35 Jahre alt. Ein weiterer Grund sind mobile Endgeräte, die wir täglich 70 bis 150 Mal nutzen. Smartphones ermöglichen uns heute immer, überall und mit wenigen Klicks, das Wetter am nächsten Donnerstag, die aktuellsten Tweets des amerikanischen Präsidenten oder Produkt- und Preisvergleiche abzurufen. Da der Kunde im Internet auf Firmenseiten und in Blogs heute so gut wie jede Frage beantwortet findet, ist er wesentlich besser informiert als früher. Oftmals besser als der eigene Vertrieb. Die sogenannte Shortlist des Einkaufs wird heute im Team und auf Basis von Internetrecherchen der Generation Y durchgeführt und erstellt. Hier zeigt sich, dass man sich oft nur auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann und somit dieser auch angefragt wird. Nur die Unternehmen, die es auf die Anfrageliste des Einkaufs schaffen, werden kontaktiert. Nun gilt es rasch ein Angebot zu machen, denn es hat sich erwiesen, dass das erste qualifizierte Angebot eine Auftragschance von mehr als 50 Prozent hat. Die Loyalität ist futsch. Fest steht, die bedingungslose Loyalität von einst gibt es nicht mehr. Selbst Stammkunden liebäugeln ständig mit alternativen Anbietern. Meist sind sie nur so lange treu, bis ein besseres Angebot kommt. Bestandskunden informieren sich mittels Online-Recherche. In Fachforen folgen sie den Diskussionen anderer Anwender und auf Bewertungsportalen zählen sie Sterne. Sie suchen nach Alternativen und nach Erfahrungsberichten wissender Dritter, den sogenannten Influencern. Also sind neue Ansätze, Prozesse und auch Technologien gefragt, um Kunden zu binden und zu gewinnen. Vom Beraten hin zum automatisierten Verkauf. Beschleunigt werden kann der Verkaufsprozess durch Konfiguratoren, die dem Anfrager online die Möglichkeit geben, individuelle Spezifikationen zu bestimmen und diese als Anfrage an den Vertrieb zu senden. In zehn Jahren werden etwa 85% Prozent aller Produkte so gekauft werden. Bekannte Konfiguratoren finden sich beispielsweise bei Automobilherstellern, Hotelportalen – Reiseanbietern, Mietwagenunternehmen, Fluglinien und der Bahn. Hier läuft der Verkaufsprozess in der Regel schon komplett online und ohne persönliche Beratung ab. Augmented Reality bietet Chancen. Der Einsatz neuer Technologien kann den Vertriebsprozess einerseits optimieren und zukunftsgerichtet aufstellen, andererseits Kunden kaufentscheidende Mehrwerte bieten. Zwei Beispiele, wie digitale Technik schon heute positiv wirkt. Spätestens seit dem Erfolg von Pokémon Go hat es die Augmented Reality-Technologie, kurz AR, an die breite Öffentlichkeit geschafft. Doch auch abseits der Spiele bietet AR zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So hat der schwedische Einrichtungskonzern IKEA passend zur Vorstellung des neuen iPhones im Herbst 2017 eine App veröffentlicht, mit der Nutzer virtuelle Möbel im eigenen Wohnzimmer ausprobieren können. Im Gegensatz zur virtuellen Realität, kurz VR, geht es bei der Augmented Reality, zu Deutsch erweiterte Realität, nicht darum, eine neue Umgebung zu schaffen. Stattdessen werden virtuelle Komponenten in die reelle Welt übertragen und möglichst realistisch platziert. Die dreidimensionalen Objekte werden maßstabsgetreu auf dem eigenen Smartphone-Display abgebildet. Das erzeugte Bild kann als Foto oder Video gespeichert und über soziale Netzwerke mit Familie und Freunden geteilt werden. Auch der weitere Kaufprozess soll bald integriert werden – ein weiteres Beispiel der Augmented Reality ist die Packset-App des Logistikkonzerns DHL. Mit dieser App lässt sich dank AR die richtige Paketgröße auswählen. Die App scannt zunächst eine passende Oberfläche und fügt ein virtuelles Packset ein. Der Kunde kann den zu sendenden Gegenstand darin platzieren, ein Packset aus fünf Größen auswählen und direkt in der App eine passende Versandmarke kaufen. Daraufhin erfolgt direkt die Weiterleitung zur nächsten E-Filiale der Deutschen Post. Wohin die Reise führt? Und was kommt dann? Die Artificial Intelligence, AI, künstliche Intelligenz, steht bereits in den Startlöchern. So zählt das Marktforschungsinstitut Forrester AI zu den 15 wichtigsten technologischen Trends, die in den nächsten fünf Jahren den größten Einfluss auf die Wirtschaft haben werden. In den USA bündeln aktuell Konzerne wie Amazon, Apple, Google und Facebook riesige Mengen an Ressourcen und Talenten und erschaffen so die Grundlage für die nächste wirklich kulturkritische Technologie. Intelligente virtuelle Agenten, gekoppelt mit AI und Interaktionsmanagement, automatisieren dann kundenspezifische Aktionen. Einige Versicherungsanbieter verkaufen bestimmte Produkte auf Social-Media-Plattformen heute schon per Sales-Bots, Verkaufsrobotern. Künftig werden Erkenntnisse aus dem Bereich des Machine Learning gepaart mit dem Wissen der künstlichen Intelligenz genutzt, um E-Mail-Kundenanfragen zu kategorisieren, einzustufen und Angebote zu erstellen, die dann per E-Mail an den Interessenten geschickt werden. So sehen es auch 64% Prozent der Deutschen. Sie sagen, dass durch die künstliche Intelligenz Anfragen beim Kundenservice zuverlässiger bearbeitet werden. Ja, manche meinen nun, das ist weit weg und sollen die nur mal machen. Jedoch gibt es Experten, die der Meinung sind, dass 90% der Firmen am Ende der aktuellen Digitalisierungswelle nicht mehr existieren werden. Stillhalten zählt also nicht. Handeln ist gefragt. Auswirkungen auf den Geschäftskundenvertrieb die digitale Welt entwickelt sich rasant. Anders als früher ändern Kunden sehr schnell ihre Vorlieben, was am Ende auch für den B2B-Vertrieb Konsequenzen hat. Potenzielle Interessenten kommunizierten früher per Brief, dann kam das Fax, heute sind es Telefon und E-Mail, morgen vielleicht schon Messenger oder Chatbots. Alles wird schneller und transparenter. Bereits heute messen mittelständische Unternehmen den Bereichen Vertrieb und Einkauf den größten Wandel bedingt durch digitale Technologien zu. Die Customer Journey und der Sales Funnel verkürzen sich heute auch im Geschäftskundenvertrieb drastisch um bis zu 80 Prozent, auf ein Fünftel der ursprünglichen Zeitdauer. Der Kunde wünscht erst im letzten Drittel des Einkaufsprozesses einen persönlichen Austausch mit Anbietern. Heute gilt für den B2B-Vertrieb Späterer Einstieg, schnelleres Abarbeiten und rasche Entscheidungsfindung. Diese Umbrüche sind der Grund dafür, dass viele Unternehmen Veränderungen in ihren Vertriebs- und Marketingprozessen einleiten müssen. Die Kunden sind besser informiert als je zuvor und eigentlich ist der Vertrieb gar nicht mehr nötig, um für Einkaufsorganisationen die richtige Lösung zu finden. Lediglich in sehr speziellen Sondersituationen und bei komplizierten technischen Fragen werden Einkäufer sich noch an die klassischen Vertriebsingenieure wenden. Die Wissensvermittlung verlagert sich ins Internet. Das Internet hebt die Informationsasymmetrie auf. Käufer kennen heute früher alles. Besuche müssen nur noch bei Spezialaufgaben gemacht werden. On-Site Engineering ist das neue technische Verkaufen. Das Verkaufsteam muss aktiver als je zuvor Fragen stellen sowie den eigentlichen Nutzen und Bedarf herausarbeiten. Mobile Anwendungen auf dem Vormarsch Auch im B2B-Bereich gewinnen mobile Anwendungen an Bedeutung. Unternehmen verzeichnen aktuell vierstellige Wachstumsraten bei mobilen Zugriffen auf ihre Webseiten. Laut einer Studie lesen 58% aller Entscheider ihre E-Mails mobil. 78% der Verbraucher besitzen heute ein Smartphone und nutzen dieses, um Preise und Produktinformationen abzurufen, immer öfter auch geschäftlich. Deshalb ist heute eine intuitiv bedienbare Webseite im mobilgerätetauglichen Responsive Design Voraussetzung für einen reibungslosen Kontakt, der dem Interessenten ein hervorragendes Erlebnis bietet, vom ersten Kontakt bis hin zur Ersatzteilbestellung. Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt, dass Digitalisierungsthemen insgesamt in den mittelständischen Unternehmen zwar bedacht werden, deren Einsatz aber häufig noch nicht im Fokus steht. Die möglichen Potenziale werden zwar in zahlreichen Studien belegt, doch der Veränderungsprozess in kleinen und mittleren Unternehmen ist noch zögerlich. Zehn Thesen zu den Herausforderungen an den Vertrieb im Zeitalter der Digitalisierung Erstens: Sämtliche Informationsquellen müssen über ein Content-Management-System aktiv gemanagt werden – on-offline, soziale Netzwerke, Blogs, Video, Influencer – Begreife soziale Netzwerke als wichtigen Kanal. Zweitens. Wir leben in Amazonien. Gestalte einfache und stabile Einkaufsprozesse. Ein-Klick-Kauf. Denn der Umsatz verlagert sich auf standardisierte Handelsplattformen. Amazon bis. Wer liefert was? Mercateo, Alibaba. Drittens. Werde schneller in den Prozessen. Analysiere und optimiere die Verkaufszyklen. Win fast, lose fast. Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie befeuern das Ganze. Viertens. Die Kunden hören nicht mehr zu, sie wollen gleich konkretere Antworten. Kunden lernen schneller. Fünftens. Fokussiere dich auf die Generation Y, da sie die wachsende Einkaufsmacht darstellt. Motto Share and Win. Sechstens. Vielen Produkten droht die Kommodifizierung. Eine Differenzierung zu Wettbewerbern ist kaum noch möglich – den Unterschied machen digitale Services und die Customer Experience, CX. Siebtens, Vertrieb und Marketing verschmelzen. Die Informations- und Entscheidungsprozesse verlagern sich ins Internet. Dort entstehen zentrale Datenhubs und Plattformen. Achtens, der Vertriebler wird zum spezialisierten Berater. Er wird nur noch im letzten Drittel des Entscheidungsprozesses gebraucht, oftmals dann im Team. Zwei Drittel des Weges geht der Kunde alleine. Neuntens. Nutze interaktive, haptische Tools, weg von Sales-Rip-Guided-Selling hin zum VR-gestützten Konfigurator, VCPQ, Virtual Configure Price Quote. Zehntens. Alte Regeln gelten nicht mehr. Es wird nie mehr so langsam sein wie heute. Das Wachstum wird exponentiell. Es braucht eine neue, agilere Verkaufskultur. Hashtag #Vertriebshygiene Der neue B2B Vertrieb nutzt moderne Technologie. Mit Tablets und Apps können Vertriebsmitarbeiter heute effizienter und überzeugender auftreten als jemals zuvor. Ein Verkaufsgespräch auf dem Tablet mit der entsprechenden Software verbindet die kundenspezifische Argumentation mit der Vermittlung des gewünschten Markenerlebnisses. Mit Stop Selling, Start Helping brachte es der amerikanische Autor und Vertriebstrainer Zig Ziglar hervorragend auf den Punkt. Gedruckte Unterlagen auf Papier sind nicht nur unflexibel, sondern erreichen auch bei hohen Kosten nicht dieselbe Wirkung. Verkaufsgespräche auf einem Tablet hingegen können durch die ständige Verfügbarkeit aller notwendigen Unterlagen, Analysen, Kalkulationen, Referenzen oder interaktiven Inhalten die maximale Überzeugungskraft entfalten. Dokumente lassen sich direkt aus dem Termin heraus per Mail an den Kunden versenden. Aufträge können vor Ort angenommen und gebucht werden. Dies führt zu enormen Zeiteinsparungen bei der Nacharbeit des Termins. Zudem können mit einer intelligenten Auswertung der Daten aus den Kundenterminen, wie beispielsweise Gesprächsdauer, abgerufene Reihenfolge der Informationen, Verkaufsgespräche und die Inhalte auf Basis von Best Practices kontinuierlich verbessert, optimiert und auf die individuellen Informationsbedürfnisse angepasst werden. Diese Individualisierung des Verkaufsgespräches führt dazu, dass die App automatisch genau den Ablauf auswählen kann, der den jeweiligen Kunden mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit überzeugt. Davon profitieren vor allem noch unerfahrene Vertriebsmitarbeiter, da die App durch das Gespräch führt und so eventuell vorhandene verkäuferische Defizite kompensiert. Im Gegensatz zu klassischen Einsatzszenarien von CRM-Systemen im Vertrieb fühlt sich der Vertriebsmitarbeiter in seiner Arbeit hier direkt unterstützt. Er wird abgeholt mit dem Effekt, dass er eine höhere Motivation und Akzeptanz zeigt, mehr Zeit zum Verkaufen hat und die Datenqualität für eine gezielte und nachhaltige Vertriebssteuerung sich ebenfalls verbessert. Einfluss nehmen und Nachfrage generieren We help people buying the right products Brauchen Unternehmen dann überhaupt noch eine Vertriebsmannschaft? Auf alle Fälle. Die Art und Weise, wie Vertrieb zukünftig gestaltet wird, ändert sich. Jedoch nicht die Tatsache, dass im B2B-Vertrieb am Ende bei erklärungsbedürftigen Produkten, Systemen, Anlagen und Services immer noch Menschen stehen. Für den Vertriebsmitarbeiter gilt, man muss Menschen mögen. Es geht um Empathie. Die fünf notwendigen Kompetenzen für Verkaufserfolg. Nach Verkaufstrainer Niklas Trippold. Fachwissen, Verkaufsgeschick, Selbst- und Zeitmanagement, soziale Intelligenz und Selbstmotivation werden auch zukünftig noch essentiell für den Vertriebserfolg sein. Gerade die Selbstmotivation ist für einen Vertriebsmitarbeiter die Basis, damit er das tägliche Verlieren, nicht Versagen, akzeptieren lernt. Die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Sales und Marketing, die treffend mit dem Begriff Smarketing beschrieben wird, ist der Schlüssel zum Erfolg in der digitalen Welt. Leider ist das in der Praxis nicht immer so. Eine Studie von CSO Insights hat ergeben, dass nur bei den besten Organisationen Vertrieb und Marketing an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet sind. 39% der befragten Firmen geben an, das noch nicht hinbekommen zu haben. Unternehmen müssen ihren Kunden über alle relevanten Kanäle und über alle Kontaktpunkte ein konsistentes Erlebnis vermitteln. Die vom Marketing und Vertrieb gemeinsam generierten Inhalte, Content, wie zum Beispiel Newsletter, White Papers, Pressemitteilungen, Checklisten, Videos, Fallstudien, Testimonials, überzeugen, überzeugen, werden genutzt, um die verschiedenen Kanäle, also Messen, Konferenzen, Broschüren, Webseiten, Apps, Podcasts, Google und die sozialen Netzwerke und andere zu bespielen. So machen sie Kunden auf sich aufmerksam. Beim modernen Content ist es wichtig, dass Geschichten erzählt werden. Reine, nüchterne Projektberichte kommen bei der Zielgruppe nicht mehr an. Dabei nimmt die Bedeutung der sozialen Netzwerke stetig zu, denn statt aktiv die Beratung eines Verkäufers einzuholen, wird erst einmal die Meinung der Community im Internet abgerufen oder zumindest danach gegoogelt. Ziel des Geschäftskundenvertriebs muss es sein, wieder die Kontrolle über den Einkaufsprozess zu gewinnen und möglichst früh Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Kunden zu nehmen. Deshalb ist es wichtig, mit den richtigen digitalen Initiativen zu starten. Das Marketing sollte gezielt Einfluss auf die Einkaufskriterien der Kunden nehmen. Verpasst man das, dann wird nur noch über den Preis verhandelt und der Vertriebler hat wenige Argumente. Der Interim Manager im Vertriebsmandat – externes Wissen und Erfahrung Wenn ich für ein neues Mandat angefragt werde, sei es über einen Interim Management Provider, eine Anfrage aus Xing oder LinkedIn oder auch über mein Netzwerk, so ist im Erstgespräch immer das Wichtigste herauszufinden, warum überlegt sich das Unternehmen, mit einem Interim-Manager im Vertrieb zu arbeiten. Ich habe mir im Laufe der Zeit für diese Situation eine Checkliste erarbeitet. Diese stelle ich interessierten Lesern, genau wie viele andere Werkzeuge, die ich in diesem Buchbeitrag erwähne, gerne auf meiner Homepage zur Verfügung. Diese Checkliste hilft mir und den potenziellen Auftraggebern herauszufinden, welche Schwerpunkte zu erwarten sind, wie weit Gesellschafter, Beirat, Geschäftsführung, Vorstand sind, um wirklich mit einem Interim-Manager-Vertrieb zu arbeiten. Ziel ist, dass in diesem ersten oder auch in einem zweiten Gespräch klar die Erwartungen des Auftraggebers herausgearbeitet werden, um zu verstehen, worum es genau geht und welche Ziele es gibt. Vorlagen und Checklisten. Gehen Sie auf meine Homepage www.comor.de, Kontakt und fordern Sie das Informationspaket aus Vorlagen und Checklisten zu diesem Buch an. Gerade im Vertrieb ist es wichtig, die Erwartungshaltung des Auftraggebers zu kennen, um alle Schritte in die richtige Richtung zu lenken. Ich fasse die Informationen in einer Präsentation zusammen, die das gemeinsame Projektverständnis beschreibt und Basis für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Monaten ist. Diese Roadmap muss vorher klar besprochen sein. Die Auswahl macht's. Bei der Auswahl des richtigen Interim Managers kann die Branchenkenntnis nicht das Hauptkriterium sein. Es wäre großes Glück, einen Vertriebsspezialisten für genau die Nische zu finden, in der das Unternehmen tätig ist. Das wichtigste Kriterium bei der Vergabe ist das Vertrauen, erhält der externe Mitarbeiter doch vollen Einblick in interne Abläufe. Außerdem sollte der Interim Manager zur Mannschaft passen und nachweisen können, dass er solche oder ähnliche Situationen in anderen Mandaten schon erfolgreich absolviert hat. Die Umsetzungsstärke des Interim Managers ist wichtig. Da die Halbwertszeit des Wissens stetig sinkt, muss der Interim Manager auf dem aktuellsten Wissensstand in seinem Fachgebiet sein. Er sollte sich regelmäßig weiterbilden, um neueste Methoden zu beherrschen. Eine Überqualifizierung des Interim Managers ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. So kommt Know-how in die Unternehmung. Unternehmen sollen den Mut haben, rechtzeitig Managementressourcen dazu zu holen. Ich höre leider viel zu oft, wären sie nur schon vor einem Jahr hier gewesen. Der Vorteil des Interim Managers ist, dass er kommt, um zu gehen. Er nimmt niemanden den Job weg, sondern sucht gemeinsam mit Gesellschafter, Geschäftsführung und Mitarbeitern die optimale Lösung für das Unternehmen. Zum richtigen Zeitpunkt die Strategie anzupassen, liefert den nötigen Vorsprung vor den Wettbewerbern. Der Einsatz als Spezialist im B2B-Vertrieb bringt das Spezial-Know-how in die Organisation, das nicht an Bord ist. Die extern initiierten Veränderungen senken die Hemmschwelle der Mitarbeiter, brechen das Silo-Denken auf und lassen die Festungsmentalität schwinden. Der Interim Manager hat ein Portfolio an Erfahrungen und Instrumenten. Er ist der ideale Gesprächspartner für alle in der Firma. Er kann ungefiltert und ohne Eitelkeiten seine Erkenntnisse mit den Stakeholdern teilen. Er ist Antreiber mit hoher Analysefähigkeit, Führungs- und Umsetzungsstärke. Er löst selbstständig die anstehenden Aufgaben ohne eine Schar weiterer Hilfskräfte. Projektstart klare Aufgaben und Ziele definieren. Bevor es losgeht, sind einige organisatorische Dinge zu erledigen. So ist es unabdingbar, dass der Interim Manager vor Projektbeginn durch den Auftraggeber im Unternehmen angekündigt wird. Hierbei ist es wichtig zu vermitteln, dass es sich um einen Interim Manager handelt, der eine gewisse Zeit in der Firma ist, intensiv mit den Mitarbeitern zusammenarbeitet und klare Aufgaben und Ziele hat. Sämtliche Unterlagen, die für den Einsatz relevant sind, wie Strategiepapiere, Gesellschafterbeschlüsse, Verkaufszahlen, sollten dem Interim Manager noch vor Projektstart zur Verfügung gestellt werden. Die Führungskraft auf Zeit braucht für ein erfolgreiches Mandat auch die nötigen Entscheidungsbefugnisse, um Veränderungen in seinem Zuständigkeitsbereich umsetzen zu können. Das fällt der Geschäftsführung oftmals nicht leicht, ist jedoch Voraussetzung für eine rasche Zielerreichung. Am ersten Arbeitstag ist es wie bei jedem Mitarbeiter. Idealerweise gibt es einen Arbeitsplatz, der dem Interim Manager die Möglichkeit gibt, auch in Ruhe und konzeptionell zu arbeiten bzw. vertrauliche Gespräche mit eventuellen Mitarbeitern oder Kollegen führen zu können. Die übrigen organisatorischen Voraussetzungen ergeben sich aus den rechtlichen Rahmenbedingungen und den betrieblichen Vorgaben hinsichtlich des Einsatzes von temporären Projektmitarbeitern. Idealerweise gibt es eine eigene E-Mail-Adresse und eine eigene Telefonnummer, aber immer mit dem eindeutigen Vermerk, dass es sich bei dem Interim Manager um einen externen Mitarbeiter handelt. Dies muss gegenüber Mitarbeitern und Kunden immer klar ersichtlich sein. Es passiert sehr häufig, dass am Ende der ersten, aller spätestens am Ende der zweiten Einsatzwoche im Mandat, der Auftraggeber zu mir kommt und fragt, wie weit sind sie? Wann kommen die ersten Erfolge? Bitte vergessen Sie nie, dass wir es hier immer mit Menschen zu tun haben. Die allererste Reaktion, wenn ein Interim Manager in eine Organisation kommt, ist die, dass er seitens der Mitarbeiter überwiegend auf eine abwartende oder sogar ablehnende Haltung trifft. Auf der anderen Seite erwarten ihn auch Menschen, die sich schon lange nach einer Möglichkeit sehnen, sich zu öffnen und ihre Ideen mitzuteilen. Neben allen faktischen Dokumenten, Prozessen und Abläufen will all das erfasst, konsolidiert und bewertet werden. Bereits nach zwei Wochen nach Ergebnissen zu fragen, ist also etwas verfrüht. Projektverständnis – gemeinsame Basis finden in Anlehnung an die Acht Schritte zum Veränderungserfolg von John P. Cotter gehe ich meist wie folgt vor. Bewusstsein für die Dringlichkeit schaffen. Die Zukunftsvision ausformulieren und eine Vertriebsstrategie entwickeln. Die Vertriebsstrategie allen im Unternehmen bekannt machen. Die Mannschaft gewinnen und zusammenbringen. Das Handeln im Sinne der neuen Strategie und der Ziele ermöglichen. Kurzfristige Erfolge planen und gezielt herbeiführen. Erreichte Verbesserungen systematisch weiter ausbauen. Das Neue fest verankern und die Mannschaft kontinuierlich coachen. Wenn ich ins Mandat komme, liegt meist eine generelle Unternehmensstrategie vor. Oftmals gibt es auch schon Inhalte aus einem Workshop, die für eine Vertriebsstrategie verwendet werden können. Die neue bzw. angepasste Vertriebsstrategie ist der Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit. Darüber hinaus bedarf es am Anfang der Zusammenarbeit des Interim Managers mit verschiedenen Stellen im Haus, vor allem mit dem Controlling. Auf dieser Datenbasis wird dann in Abstimmung mit den Gremien die Strategie erarbeitet und unmittelbar danach dem Führungsgremium und der Vertriebsmannschaft vorgestellt. Liegen die grundsätzlichen Daten nicht vor, sollte möglichst bald ein Vertriebsworkshop stattfinden. Hier können anhand klassischer Werkzeuge des Business Developments, wie zum Beispiel Stärken-Schwächen-Analysen, Wettbewerbsanalysen etc., die bestehenden Daten im Unternehmen zusammentragen oder im Team aktualisieren. Dies ist dann die Basis für die Vertriebsstrategie und gibt den groben Rahmen vor. Diese Marktinformationen werden dann mit den strategischen Zielen der Geschäftsführung und der Gesellschafter abgeglichen und in einem ersten Konzept für die Vertriebsstrategie festgeschrieben. In kurzer Zeit mit einem Interim-Manager den Vertrieb entwickeln Wie kann es nun gelingen, in der kurzen Zeit eines Interim-Management-Mandates den Vertrieb in die gewünschte Richtung zu entwickeln? In der ersten Phase ist das Ziel, sich erst einmal kennenzulernen. Um das so konkret wie möglich zu gestalten, empfehle ich möglichst rasch ein Teamscreening durchzuführen, um den Reifegrad, das Potenzial, die Stärken und Entwicklungsbereiche der einzelnen Mitarbeiter bzw. des Teams zu analysieren. Hierbei gibt es verschiedenste Methoden am Markt, die alle in etwa ähnliche Ergebnisse hinsichtlich der Interessen und Begabungen liefern können. Wichtig ist, dass man sich für ein modernes Online Verfahren entscheidet, welches für alle Mitarbeiter schnell standardisierte Ergebnisse liefert und in einem Feedbackgespräch von einem Mitarbeiter des Testherausgebers kompetent und neutral für die Führungskraft interpretiert wird. Diese neutrale Einschätzung der Mitarbeiter liefert in der Anfangsphase unvoreingenommene Ergebnisse. Das sollte innerhalb der ersten Wochen eines Mandates passieren, denn diese Resultate sind Grundlage für strukturierte Gespräche mit den Vertriebsmitarbeitern. In diesem Gespräch wird das Ergebnis der Potenzialanalyse gepaart mit einer Selbsteinschätzung der Mitarbeiter verwendet, um die Ziele für die gemeinsame Zusammenarbeit zu definieren. Diese Analyse gibt auch in letzter Konsequenz Empfehlungen für die Teamzusammensetzung und ist die Basis für ein Performance Management im Rahmen des Vertriebscontrollings. Coaching der kompletten Organisation Häufig kann ein großer Coachingbedarf der Vertriebsmitarbeiter festgestellt werden. Das liegt oftmals an der fehlenden Ausbildung oder am großen Zeitaufwand, der dafür nötig ist. Warum aber die ganze Firma coachen? Ich bin fest davon überzeugt. Alle müssen wissen, was im Vertrieb läuft und welche Anforderungen der Markt stellt. Ganz nach dem Motto, wir alle sind Vertrieb. Faustregel für die Führung eines modernen Verkaufsteams. Es gilt, ein Viertel der Zeit coachen erfolgreiche Vertriebsleiter ihre Mitarbeiter. Individuelles Coaching – täglich. Coaching des Führungsteams – wöchentlich. Coaching der Verkaufsmannschaft – monatlich. Coaching des ganzen Betriebs – einmal pro Jahr. Talente finden und entwickeln Disziplin, Ausdauer, Leidenschaft und Talent sind wichtige Kompetenzen der Mitarbeiter, um zum Vertriebsexperten zu werden. Während das Talent in die Wiege gelegt wird, also leider nicht jedem Mitarbeiter mitgegeben ist, müssen die erstgenannten Faktoren erarbeitet werden. Der Schlüssel zum Expertentum liegt in der Übung. Schon der Volksmund sagt, Übung macht den Meister. Die Theorie besagt, dass 10.000 Stunden nötig sind, um auf einem Gebiet zum Experten zu werden. Das entspricht 1250 Tagen bei einem 8-Stunden-Arbeitstag, also ungefähr fünf Jahre. Aber was ist mit all jenen, die sich mühen, üben und quälen und es doch nie zur Perfektion oder gar zur Meisterschaft bringen? Meiner Meinung nach ist im Vertrieb Erfahrung unabdingbar. Es gibt den sehr guten Begriff der biografischen Vertriebsintelligenz. Professor Dr. Karl Pinzolitz verwendet ihn, um zu verdeutlichen, dass seinen Untersuchungen nach erst mit etwa 12.000 Stunden oder nach sieben Jahren im Vertrieb diese Vertriebsintelligenz aufgebaut ist. In der Zeit davor ist ein entsprechend höheres Aktivitätsniveau nötig, um vergleichbare Vertriebserfolge feiern zu können. Auf Basis dieses Wissens und unter Berücksichtigung des Teamscreenings ist es also entscheidend, die Mitarbeiter entsprechend ihres Talents, ihrer Erfahrung, Disziplin, Ausdauer und Leidenschaft richtig einzusetzen. Vertriebserfolg strukturieren Nachdem im Anschluss die Vertriebs- und Unternehmensziele erstellt, beschlossen und klar kommuniziert wurden, gilt es, den Vertriebserfolg zu strukturieren. Strukturen schaffen kundenorientiertes Unternehmen, kundenorientierte Vertriebsorganisation. Ausgehend von der grundsätzlichen Frage, was benötigt der Markt, was verlangen die Kunden, sollte die Organisation so aufgestellt werden, dass bei möglichst schlanken Prozessen, wenig Doppelarbeit und bei einer hohen Wertschöpfung innerhalb des Vertriebsprozesses ein hoher Servicegrad für den Kunden erreicht werden kann. Basis für die Organisation kann die klassische ABC-Analyse sein. Beispielhaft erwähne ich hier die Intensivierung oder den Aufbau eines Key-Account-Managements, das die systematische Analyse und das langfristige Management von kaufenden und potenziellen strategischen Kunden zur Aufgabe hat. Regeln aufstellen, klare Vorgaben, Leitplanken bei größeren Organisationen lohnt es sich auf alle Fälle, ein Vertriebshandbuch aufzusetzen, worin sämtliche Prozesse und Vorgaben, zum Beispiel Zieldeckungsbeiträge, Preispolitik, Key Performance Indicator, kurz KPI, Besuchshäufigkeiten, Umgang mit Besuchsberichten, Unterschriftsregelungen und Angebotsvorgaben geregelt und definiert sind. Um sicherzustellen, dass neue Regeln auch umgesetzt und eingehalten werden, ist anfangs eine strikte Einhaltung der neuen Abläufe einzufordern. Ich nenne das Vertriebshygiene. Neue Key Performance Indicators definieren. Die teure Ressource Vertrieb ist klar und strikt zu steuern. Der Unternehmer sollte wissen, wo der Vertrieb optimale Ergebnisse erreichen kann und diese in den Vorgaben an die Vertriebsmannschaft einfließen lassen. Huckemann und Schmitz empfehlen, diese acht Kategorien als Vertriebskennzahlen kurz KPI zu implementieren, um alle relevanten Informationen zu erfassen und als Standard in Unternehmen zu nutzen. Erstens. Marktperspektive. Eigener Marktanteil und der vom Hauptwettbewerber sowie ein Kundenzufriedenheitsindex. Zweitens. Ergebnisse und Prognosen. Umsatz- und Deckungsbeiträge pro Vertriebskanal, Produktgruppe, auswertbar nach Region und pro Vertriebsmitarbeiter. 3. Effizienz im Vertrieb, Kosten des Vertriebs vom Umsatz. 4. Produktivität im Vertrieb, Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter, pro Kundenklasse, gewonnene und verlorene Kunden. 5. Vertriebsaktivitäten. Anzahl der Besuche insgesamt pro Vertriebsmitarbeiter, Region, Kundensegment und Vertriebskanal. 6. Vertriebsmitarbeiter. Durchschnittliches Alter, Länge der Zugehörigkeit, Fluktuation. 7. Produkte und Innovationen. Umsatzanteil alte versus neue Produkte. 8. Führung. Anzahl der Coaching-Tage mit den Vertriebsmitarbeitern, Entwicklungsgespräche. Prozesse definieren, Schnittstellen abstimmen, alle Prozesse kontinuierlich optimieren, prozessorientierte Stellenbeschreibungen. Prozessqualität. Wie vollständig und fehlerfrei werden die Kundenanforderungen und Erwartungen erfüllt? Termintreue. Wie schnell werden die Kundenwünsche befriedigt und wie gut werden vereinbarte Termine eingehalten? Prozesskosten. Welche Kosten bzw. welcher Ressourcenaufwand wird für die Erstellung der Kundenleistungen aufgewendet? Damit die Prozessqualität sichergestellt werden kann, müssen mit allen umliegenden Abteilungen klare Schnittstellen abgestimmt werden. Die in den Schnittstellenlisten definierten Aufgaben spiegeln sich dann in den jeweiligen prozessorientierten Stellenbeschreibungen der Vertriebsmitarbeiter bzw. der Mitarbeiter in den anderen Abteilungen wider. Die Prozessbeschreibung gibt die Inhalte für die Stellenbeschreibung vor. Diese Vorgehensweise dauert erfahrungsgemäß relativ lange, einige Monate, da erst sämtliche in der jeweiligen Abteilung auftretenden Prozesse definiert werden müssen. Danach wird besprochen, welche Prozesse in die Vertriebsabteilung, Innendienst, Außendienst, Kundenbetreuung, gehören und welche in andere Abteilungen. Ziele ableiten Vertrieb kann nicht isoliert gesehen werden. Deshalb sind alle angrenzenden Bereiche in die Überlegungen einzubeziehen. Aus der Vertriebsstrategie können sich für die unterschiedlichsten Abteilungen jeweils spezifische Ziele ergeben. Alle Abteilungen müssen entsprechend den Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen organisiert sein. Wir alle sind Vertrieb, ist das Credo einer erfolgreichen Organisation. Aus diesem Grund müssen die Vertriebsziele auf Geschäftsbereiche, Gruppen sowie Mitarbeiter heruntergebrochen werden. Hier eine Auswahl von Ansätzen zur Umsetzung einer Vertriebsstrategie. Optimierung und bestmögliche Einbindung bestehender Kanäle, Direktvertrieb, Vertriebspartner, E-Commerce, Handel etc. Ausweitung der europäischen, weltweiten Vertriebsaktivitäten. Entwurf von Preisverhandlungswerkzeugen und Argumentationsleitfäden für Vertriebsmitarbeiter – Pitchbook Reduktion der Anfrage, Angebotserstellung, Auftragsbestätigungs- und Auftragsabwicklungszeit Schnittstellen in Vertrieb und Auftragsabwicklung durch klare Rollen und Verantwortlichkeiten definieren, besser verzahnen und einheitlich steuern. Potenziale identifizieren, bewerten und anschließend gemeinsam priorisieren Eintragung und Pflege in einem Kundeninformations- bzw. Customer Relation Management System, kurz CRM Aber Achtung! Erfahrungsgemäß stimmen nur 50% der Daten im CRM auch tatsächlich Verkaufszyklen analysieren und optimieren Win fast, lose fast Nachverfolgung der Angebote festlegen mit Zuständigkeiten und Zeitplänen. Winrate steigern. Auswertung der Ergebnisquoten abgesagte oder nicht wahrgenommene Termine Anzahl der Angebote pro Termin Anzahl der Termine mit Nachbearbeitungsbedarf. Definition von strategisch wichtigen Referenzkunden, zum Beispiel für Sonderkonditionen. Sicherstellen der Einhaltung notwendiger Schritte wie zum Beispiel Bonitätsauskunft, Machbarkeit bei Sonderwünschen, Wirtschaftlichkeit bei Sonderkonditionen oder Kleinserien. C-Kundenmanagement Buyers Persona erarbeiten Customer Co-Creation Workshops durchführen Nutzenargumente erarbeiten Unterschiedliche Verkaufszyklen je nach Produkt Abschlussorientierung verbessern durch automatische Anforderungen im Vertriebssteuerungssystem. Auswahl geeigneter Kundenbindungsinstrumente, Welcome Letter, Mailings, Kundenzufriedenheitsanalysen. Kundenrückgewinnungsmaßnahmen definieren. Konsequente Ausrichtung des Vertriebsprozesses an der Customer Journey. Immer auf die höchste Auftragswahrscheinlichkeit konzentrieren, nicht auf die höchsten Umsätze. Häufigkeit und Inhalte von Vertriebsmeetings, Einbeziehung der Mitarbeiter in deren Vorbereitung. Selbstverständnis der Vertriebsmitarbeiter auf die Unternehmensziele ausrichten. Regelmäßiges Feedback und transparente Auswertung des Erfolgs. Vergütungssysteme auf die wesentlichen Punkte orientieren. Fokussierung der Kriterien auf wenige und für die Mitarbeiter nachvollziehbare Kriterien. Nicht-finanzielle Anreizmodelle, Schulungen, Titel, Prämierung etc. Übereinstimmung von Organisationsstruktur und Prozessabläufen prüfen. Einhaltung der Berichts-, Informations- und Entscheidungswege, Bekanntheit und Akzeptanz, Sonderregelungen, fehlende Regelungen identifizieren. Aufbau eines Schulungszentrums mit interessanten Schulungsthemen. Kunden einladen, denn Heimspiele gewinnt man leichter. Diese Maßnahmen werden in einem robusten Umsetzungsplan nach Themenschwerpunkten, Prioritäten, Aufwand und Verantwortlichkeiten strukturiert eingetragen. Dieser wird regelmäßig mit dem Auftraggeber und der Vertriebsmannschaft in wöchentlichen Jour-Fix-Terminen, monatlichen Vertriebstagungen oder in der quartalsweisen Geschäftsleitungsrunde besprochen. Somit sind die Verantwortungen klar zugeordnet. Dieses für alle zugängliche Werkzeug ermöglicht jedem Mitarbeiter ein transparentes und kontinuierliches Monitoring. Je nach Dauer und Umfang eines Mandats können diese Umsetzungspläne deutlich mehr als 100 Punkte beinhalten. Fazit – Blick über den Tellerrand Vertriebsprozesse zu ändern ist im ersten Ansatz nicht leicht, da Vertriebler immer in der Lage sind zu beweisen, dass es früher viel besser war. Darauf zitiere ich gerne Karl Valentin, die Zukunft war früher auch besser. Allerdings geht es doch gar nicht um die Frage, ob sich im Vertrieb etwas verändern soll. Nein, es handelt sich um ein Muss. Denn Unternehmen werden von der Digitalisierung und die dadurch entstehenden Änderungen zu einem fundamentalen Wandel getrieben. Mit dem Ziel, weiterhin und langfristig erfolgreich am Markt bestehen zu können, gilt es also, die Chancen aus der Digitalisierung zu begreifen, umzusetzen und zum eigenen Geschäftsvorteil zu nutzen. So sehen unternehmerische Weitsicht und entsprechendes Handeln aus. Erfolgreiche Unternehmen unterscheiden sich dadurch von weniger erfolgreichen, dass sie neben einer klaren Ausrichtung des Vertriebs deutlich besser in den umsetzungsorientierten Vertriebselementen aufgestellt sind. Insbesondere im Bereich Veränderungsmanagement gibt es große Unterschiede. Die Unterstützung von außen durch einen umsetzungsstarken Interim Manager mit Vertriebshintergrund kann bei diesem Prozess entscheidende Vorteile bringen. Unternehmen profitieren von dessen Erfahrung, Maßnahmen und Werkzeugen sowie dem wichtigen Blick über den Tellerrand. Der Artikel wurde vorgelesen von Alexander Waldemar, Sprecher bei Narando.